0: Esto es IQ Deportivo con el Juancho, donde llevaremos tu IQ a otro nivel Gente, en el programa de hoy les voy a estar hablando del Play-In Tournament Ese juego entre los Lakers LA y Golden State Y el juego entre Golden State y los Memphis Grizzlies Que fue un, un juegazo, ambos juegos fueron un juegazo Y también les voy a estar dando mis predicciones de la primera ronda de playoffs Que comienzan hoy sábado Con el primer jueguito que es Milwaukee-Miami Así que vamos a darle a esto gente Gente, y vamos a empezar con el jueguito de play Tournament que era Golden State Water contra los Lakers, esa batalla verdad por la séptima posición en la conferencia del oeste. Teníamos un equipo de Golden State verdad que venía con bastante momentum, mucha gente estaba montado en la guagua de que le podían ganar a los Lakers. Eh, yo personalmente pensaba que iba a ser un juego más abierto a favor de los Lakers, los Lakers no tuvieron una buena primera mitad tirando del fila Antonio David tiró malísimo en la primera mitad, Lebron James también, Dennis Schroeder. Pero con todo y eso, los Lakers hicieron un run en, ¿verdad? en la segunda mitad. Pero primero, vamos a hablar qué hizo Golden State bien en la primera mitad, qué no hizo en la segunda mitad. Bueno, Golden State en la primera mitad fueron bien astutos. Defendieron bastante bien la pintura. Obligaron a los Lakers a tirar tiros incómodos. Draymond Green estuvo cerrando todas las líneas de pase, todo el pick and roll. Draymond Green estuvo haciendo su trabajo. Y obviamente a los Lakers están jugando con dos hombres grandes. Para Draymond Green se le hace un poco más fácil defender el pick and roll. Una vez en la segunda mitad los Lakers se fueron con Anthony bien en la 5, pues ya para Draymond Green defender esas líneas de pase en la pintura era un poco más difícil. Y obviamente también LeBron James le quitó la bola de las manos a Dennis Schroeder y se convirtió en el pointer en la segunda mitad. Golden State eh, estuvo, ¿verdad? Debido a que los Lakers no estaban yendo a la línea de tiro libre y los Lakers estaban fallando tiros, Golden State tu tuvieron tiros cómodos. Pero todo cambió en la segunda mitad cuando los Lakers, como dije, Anthony Davis juega de centro con LeBron James, eh, Fran Bogle llama a Wesley Matthews, Wesley Matthews defendió muy bien y metió eh, canastos importantes y esa segunda mitad tuvo una complicación para Golden State porque los Lakers apretaron defensivamente al no tener los hombres grandes se les hacía más fácil switchar ciertos matchups, eh, Fran Bogle tiene un, eh, un, un game plan bastante interesante en lo, en lo que iba a hacer con Stephen Curry en cuestión de doblarlo y también los Lakers hacen rotaciones muy rápido. Entonces esto le estaba causando problemas a un equipo de Golden State, en los cuales tenían que confiar en Toscano, en Jordan Poole, en Andrew Wiggins. Jugadores que, que son streaky shooters, hasta en el mismo juego. Pueden empezar bien caliente y terminan bien frío. Más o menos lo que le pasó a Wiggins contra Memphis, por eso vamos a hablar ahorita. Así que los Lakers, a pesar de que tuvieron un juego malo ofensivo, lograron que Draymond Green y Stephen Curry Cometieran muchos turnover en esa segunda mitad. Eh, eh, Green y, y Stephen Curry terminaron con 12 turnover en este juego. Y la mayoría de ellos vinieron en la segunda mitad. Eh, LeBron James metió un dagazo. Eh, mucha gente diciendo que es suerte. Mira, a mí eso me tiene sin cuidado si tú piensas que es suerte o no es suerte. Yo lo que, lo que a mí no me gustó fue que en Estados Unidos, en muchos de estos programas famosos de deporte, que analizan el deporte, específicamente en el NBA. Estaban diciendo, ah, centraron eh, un tema en que ese tiro fue suerte. Mira, eso no importa si fue suerte o no, porque si lo hubiese hecho otro jugador no hubiesen dicho que fue suerte. Analicen este juego. Este juego fue muy, muy bueno. Fue reñido desde el principio hasta el final. Analicen qué pasó con el State, que no pudo cerrar el juego. Stephen Curry... Le dieron la bola en los últimos cuatro minutos para que jugara one-on-one basketball No entiendo por qué Steve Kerr tomó esa decisión y por qué Steve Kerr permitió que Stephen Kerr hiciera eso. Si todo el juego habían estado jugando con Draymond Green la bola en la mano, a Stephen Kerr se la hace más fácil porque es más difícil doblarlo. Pero si tú le das la bola en la mano y le estás diciendo, crea tu propio tiro, es más fácil doblarlo. Y yo tengo que darle crédito a Frank Bogle. Tiene a, su, tiene a sus jugadores ready. Alex Caruso tuvo un juegazo. Wesley Matthews en la segunda mitad llamar, lo llamaron y respondió. Y al final, lo que a mí me gusta de Frank Bogle es cómo él defendía a Stephen Curry en ese último tiro. Él le puso un, básicamente un triple team. Tenía a Caruso, a Kuzma y a Anthony Davis. Y est esto fue sin tiempo, gente. Aquí ellos no pidieron tiempo y dijeron, esto es lo que vamos a hacer. Es para que tú veas cómo Frank Bogle se prepara para todas las situaciones de un juego. Y específicamente en el lado defensivo, que es su expertise. Y hay que darse Es súper inteligente como un dirigente defensivo. Al tener a Kuzma y a Anthony Davis se te hace difícil mirar al jugador que está abierto y también es más fácil cortar la línea de pase. Entonces tienes a otro jugador como, como Carruso encima tuyo que, que estorba, molesta, es asfixiante. Y obviamente Stephen Curry debió haber soltado la bola antes, no, no quedarse driviando con ella como trató de hacerle. Entonces ahí Steve Curry se, se, se desespera y pide tiempo. Así que yo entiendo que este era un juego que se podía analizar de muchas formas. Yo no me centraría en el tiro de LeBron si fue suelto o no. Yo entiendo que metió el triple eh, si no lo hubiese metido Lo hubiesen criticado eh, Si, como dije, lo mete Lo van a criticar como quieran, van a decir que es suerte Así que yo, yo en eso no, no me meto Yo solamente le voy a decir que LeBron James En playoff Ha tirado 48 tiros en los últimos 60 segundos Para empatar o ganar un juego Y ha metido 23 de ellos 48% Así que yo no sé, ¿verdad? A veces cuando empiezan a hablar de que ah no tiene clutch No que tiene esto, no tiene lo otro Esas son temáticas que le vendieron a ustedes en un momento y ahora ustedes la compra, o ¿sabes? Como yo siempre he dicho, como puso el post, Kenny Smith dijo, ah, que, que Stephen Curry, mejor jugador de la liga, etcétera, etcétera, etcétera. La gente se le olvida que él dijo en el último mes que había sido el mejor jugador, Lebron James no había jugado, pero mucha gente, no, Kenny Smith dijo que el mejor jugador de la liga es Stephen Curry, no, gente, eso no es tan real. Por eso es que, como escribí, las empresas grandes, como Coca-Cola y Pepsi, hacen anuncios. Porque si uno de ellos se deja de anunciar, la gente va a empezar a dudar si la compañía está sólida. Aunque estén yendo al supermercado y estén viendo las góndolas llenas. Eh, Dije, no se están anunciando. Eso es que están el, el, no hay dinero. O eso es que le está yendo mal. O tienen una, una investigación y la gente deja de comprar. Literalmente. Por eso es que estas esta compañías grandes siguen invirtiendo en anuncios y pagando millones y millones en anuncios. Porque la gente tiene que estar viendo constantemente que tú estás en el tope. Porque si no lo ven, eh, empiezan a dudar. Le broñé y estuvo fuera por lesión y ahora estamos... Hablando de quién es el mejor de la Liga. No, gente, el mejor de la Liga es LeBron James. Lo cogió en la segunda mitad. Hizo lo que tenía que hacer con este equipo de los Lakers. Eh, gran, gran pasador. Eh, el tener el tobillo lesionado, como lo dije, en la garata. Evitó que él cometiera tanto turnover. Porque LeBron James tiene una mala costumbre de brincar cuando va a hacer el pase. Eso, eso tú no lo puedes hacer. Si tú le estás enseñando a un niño baloncesto, tú no le dices, brinca y haz un pase. no Porque tú no tienes... Precisión, porque tú no tienes control. Porque de momento tú brincaste para hacer un paso a un lado y ahí cerraron esa línea de paso. ¿Y qué vas a hacer? No puedes caer con el balón en las manos. Tienes que hacer el pase. Y al, y al tener el tobillo medio fastidiado, él no, pude, él no podía brincar. O no es que no podía brincar, es que él no quería brincar para evitar lesionarse ese tobillo y solamente terminó con un Ternovel. Y hizo un triple doble. Así que fue un buen juego. Eh, los Lakers hicieron su trabajo en la segunda mitad, los Golden State Warriors empezaron bien duro en la primera mitad, pero eso no lo podían mantener por 48 minutos y ese fue el problema de Golden State, en los dos juegos no pudieron cerrar, y yo puedo entender lo que ustedes quieran decir que si los jugadores de Gilead, lo que sea, este equipo ganó 39 juegos, gente, y si usted piensa todavía de que ganó 39 juegos porque Stephen Curry metía 38 todas las noches, usted está equivocado este equipo de Golden State es, es rara la vez que metían 100 puntos o menos en una noche los Lakers obviamente, se enfrentaron a un equipo de los Lakers, que es el mejor equipo defensivo de la liga. Pero si al día de hoy usted todavía piensa que Golden State está donde está porque Stephen Curry lo hizo todo. Esto eh, está equivocado. Es bien fácil decir ahora que, ah, que Toscano es de G-League, ah, que Kim Béisbol no tenía trabajo, que Jordan Poole eh, ha sido desarrollado en Golden State. Estaba todavía Andrew Wynn, que tuvo una de sus mejores eh, temporadas. Es eh, frío caliente, pero... Los números estaban ahí, tuvo uno de sus mejores para Draymond Green, cuando haciendo hacía hace un triple doble. Este equipo de Golden State es invencible y en los últimos meses estuvo haciendo triple doble por un tubo y siete llaves. Así que eh, yo entiendo que es hasta injusto para el equipo de Golden State que usted diga, ah, que ese equipo de, de Gilly. Yo, yo no iría tan lejos con eso. Yo entiendo que estos jugadores compararon lo que Steve Kerr les quiso vender a la final de temporada o a mitad de temporada que les dijo... Si nosotros no nos ajustamos los pantalones en el lado defensivo, nosotros no vamos para ningún lado. Este equipo terminó como uno de los mejores cinco equipos defensivos de la liga, para los que dicen que tenían jugadores de Gilly. ¿Por qué Steve Kerr tomó esa, esa ruta defensiva? Porque él se estaba dando cuenta de que ellos podían anotar 120 puntos, pero si permitían 130, 135, no iban a ganar ningún juego. Y este equipo tenía la capacidad para jugar eh, posesiones defensivas sólidas. Toscano entra a la alineación no porque puede meterle triple de vez en cuando. Él entra a la animación porque es muy bueno defensivo y, y, y tienen, las extremidades son bastante largas. Y les podía ayudar en los picaroles a switchar ¿verdad? con este equipo que es, van a tratar siempre de switchar a tener a Stephen Curry como, como el principal defensor. Así que por eso es que entra Toscano. Baysmore entra también por eso. Kelly Ubre, al estar lesionado, le da otra dimensión a este equipo porque se puede convertir más defensivo. Kelly Ubre tiene a veces sus lapsos de... De desconcentración en el lado defensivo. Y por eso con Beismore Este equipo se asentó más en el lado defensivo. Con Toscano. Con Kevin Looney. O Looney. Sea, este equipo con Draymond Green. Este equipo defensivamente aceptó el reto. Y llegaron a la posición que llegaron. Porque defensivamente estaban haciendo su trabajo. Obviamente Stephen Curry estaba en una gran temporada en el lado ofensivo. Pero 38 puntos de Stephen Curry todas las noches. Gente no te iba a asegurar una victoria. Y este equipo no podemos decir que es de Gilly. Que, gente este es un verdadero equipo que estuvo peleando hasta el final, ganó 39 juegos, gente. que no hicieron los playoffs Bueno, perdieron con dos grandes equipos. Perdieron con un equipo de los Lakers que era mejor que ellos y francamente perdieron con un equipo de Memphis que era mejor que ellos y que el año pasado estaba, estuvieron en esta misma oportunidad y no pudieron hacer los playoffs por el play-in tournament. Ahora bien, vamos a hablar de, de, del juego de Memphis. Yo di a Memphis a ganar a los Golden State Warriors. Yo decía que a la profundidad de Memphis eh, era la clave en este juego. Dije lo que podía hacer Dylan Brooks en el lado defensivo era clave también. Lo que podía hacer Jaren Jackson, yo entendía que si Jaren Jackson tenía un gran juego, eso significaba que Memphis iba a ganar, porque significaba también que Yamoran iba a tener un buen juego y que Jonas Valenciennes iba a tener un buen juego, porque eso le iba a abrir la cancha a ellos. Eh, Jonas Valenciennes y Jaren Jackson tuvieron problemas de FAU, yo no voy a entrar en muchos detalles sobre esos FAU, uno FAU que no no estuve de acuerdo, pero aquí es que entró a la profundidad del equipo de Memphis, Tillman. Tillman entró y, e hizo el trabajo que tenía que hacer, defendió, cogió rebote. Y metió un canasto grande. Metió el C triple de la esquina cuando tenía que hacerlo. Este equipo de Memphis está bien dirigido. Es uno de los mejores equipos defensivos de la liga. Terminó sexto en defensa en la liga. ya lo dijo en el juego que perdió contra Golden State para terminar la temporada. Dijo, yo no jugué bien y si yo quiero estar en playoff. Y si mi equipo quiere estar en playoff, yo tengo que jugar mejor. Metió 35 puntos, gente. Metió 16 puntos entre el cuarto cuarto y el overtime. Eso es lo que tú haces cuando tú eres un jugador franquicia, cuando tú eres un jugador franquicia tú te echas al equipo en los hombros en los momentos que más lo necesita Dylan Brooks, juegazo defensivamente Stephen Curry metió 39, 37 puntos, lo que haya metido pero tuvo que trabajar para esos 28 tiros que hizo, tuvo que trabajar, y lo vimos en el juego a final de temporada, metió 46 pero tuvo que trabajar también, tiró 22 triples, metió 9, o sea, este equipo de Memphis, defensivamente lo que hizo fue sumamente impresionante, tuviste a Bain que entró Metió triple. Tuviste a Grayson Allen que metió triple grande y defendió. O sea, tú tienes estos jugadores: Kyle Anderson, slow motion. Las rotaciones defensivas del, excelente. No será el jugador más rápido, pero leía bien las líneas de pase. El weak side, defendió el weak side a otro nivel. ¿Cuántas chapas no dio defendiendo el weak side, O sea, este equipo completo sabía que tenían que ir a la guerra contra este equipo de Golden State y aceptaron el reto. Pudieron haber ganado el juego en tiempo regular. No lo hicieron. Hubo un challenge que, no, que el dirigente no lo cantó. O sea, no, no decidió tomarlo de un foul ofensivo de Jordan Poole cuando tiró el triple, que le cantaron foul al defensor y él estiró la pierna, que eso era ofensiva. Así que este juego fue muy, muy bueno por parte de Memphis. El game plan estuvo on point. Este equipo no se vio fuera de ritmo en ningún momento. Sabían lo que iban a hacer y lo que tenían que hacer. Eh, por otro lado, el equipo de Golden State, volvimos, volvemos. Volvemos. Eh, Draymond Green y Stephen Curry, muchos turnovers esta noche Hicieron 13 o 12 si no me equivoco Entre los dos combinados Tú no puedes hacer eso, Golden State Cometió demasiado demasiado turnovers Y no pudieron meter a Dylan Brooks en, en problemas de foul Que Dylan Brooks es uno de los jugadores que más fouló en la liga Eso fue una clave también para el equipo de Memphis eh, Andrew Wynn jugó malísimo, malísimo Pero este es el problema de Andrew Wynn Frío caliente Frío caliente, tuvo un juego contra que bastante decente Y este juego lo empezó bastante bien pero no lo terminó bien eh, Memphis obligó a otros jugadores a meter la bola Toscano Jordan Poole metieron sus canastitos pero a la hora de la verdad son jugadores que saben tú no tú no puedes contar con ellos porque ese no es su rol Draymond Green tuvo oportunidad de ganar el juego en tiempo regular no pasó pero Draymond Green metió grandes canastos en ese cuarto cuadro verdad en los últimos minutos así que este equipo de Golden State les costó mucho el juego contra Osley, que lo dieron todo para ganar ese juego, Llega, lo dije van a llegar a este juego, que es otro juego difícil, otro juego que defensivamente te van a estar metiendo presión todo el tiempo, todo el tiempo todo el tiempo y se les hizo un poco difícil bregar verdad con esta situación, y volvemos no cerraron los juegos, gente, Con el State por eso es que yo digo, no pueden decir que este equipo de Gilly, o sea, este equipo tuvo la oportunidad de entrar a Playoffs dos veces y no pudieron cerrar el juego, su mejor jugador a la hora de cerrar tiene sus dificultades, eso está bien documentado, no solamente en estos play en este play. -in. Si ustedes se dieron cuenta ahora, pues está un poquito atrasado, porque eso lleva pasando varios años ya. Series contra Cleveland, series contra Toronto. Cerrar no es su fuerte, y eso no es nada malo, pero en esta situación contaban más con él. Eh, es más ¿verdad? más difícil para él cerrar la hora, yo sé hasta no Clay Thompson y toda esta situación, pero. Tú tienes que cerrar los juegos. Tú, no hay excusa para no cerrar el juego. Si tú, si tú llegaste a esa posición, a ese, a ese punto de en que el juego está empate o estás abajo por un chavo, tú tienes que cerrar los juegos. Y para pues, a mí no me gustó la ejecución de Golden State en, ¿verdad? en los últimos minutos, tanto del cuarto cuarto como el overtime. A pesar de que ¿verdad? en el cuarto cuarto estaban perdiendo y empataron el juego, pudieron haberlo ganado, en el overtime lo mismo. No, Jamoran, no tuvieron contestación para Yamoran. Buscó muchas veces switchar con Stephen Curry y consiguió Grandes canastos al final del juego Porque por fin le dieron el switch con Stephen Curry Así que mucho crédito a Yamoran Lo que hizo, Dylan Brooks Mucho crédito también, Grayson Allen Grandes canastos Estos, 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 estos chamacos No les, no les pesa ¿verdad? el brazo Lo que tienen es eh, agua en las venas Así que un gran juego para Memphis Una serie que va a ser bien interesante contra los Utah Jazz Ahora bien gente Ahora vamos a hablar de playoff Hoy sábado el primer juego pues en el Miami Heat contra los Milwaukee Bucks. Yo tengo esta serie en Milwaukee ganando en seis juegos. Yo entiendo que va a ser una serie sumamente complicada para Milwaukee. Por lo que puede presentarte Miami. No tengo a Miami ganando como el año pasado. Porque Miami perdió a, a Crowder. Y eso es una baja para mí bien grande. Porque Crowder podía físicamente enfrentarse a yanis en varias posesiones. Y se lo podía eh, dividir entre él, Jimmy Butler y Iván Adebayo. Está a Trevor Ariza. Yo no... ¿verdad? No, no es lo mismo, no es el mismo jugador, no mete el triple con la misma consistencia que lo metía eh, Jamison Crowder, este equipo de, de Miami no ha estado saludable toda la temporada, han tenido sus altas y sus bajas, por eso yo, para mí, para mí, este juego va a ser cerrado por lo que Miami puede hacer defensivamente y por lo que Disportra va a presentarle al equipo de Milwaukee, va a tratar de cerrarle la pintura no, a Giannis, nuevamente no tiene los mismos cuerpos, por eso entiendo que Yanis no es que va a tener una Deja como les explico, una gran serie de yanis no sé para ustedes si son 30, 33 puntos. Yo entiendo que yanis puede tener entre 28 y 30 puntos, pero no va a tener la misma efectividad que tuvo, eh, eh, ¿verdad?, que tuvo este año o años anteriores en la serie regular, porque yo entiendo que es una Una situación completamente diferente contra Miami. Miami le cierra bien esa pintura a Miami, eh, te incomoda. Y yo entiendo que este equipo de Miami puede meter el triple a un alto nivel. Pero todo esto va a depender de lo que pase Jimmy Baller y Van Adebayo. Y al fin y al cabo entiendo que Drew Holiday, Chris Middleton son demasiado. La gente no entiende. Chris Middleton yo entiendo que va a tener una muy buena serie. Porque pues el enfoque ahora... No es lo mismo tú tener tres hombres que pueden defender a Gianni a tener dos. Eso ya el enfoque cambia un poco más. Y yo entiendo que Chris Middleton se va a aprovechar de eso. Yo entiendo que Drew Holiday cuando más lo necesitan, él va a demostrar por qué pagaron lo que pagaron, ¿verdad? para traerlo para acá y por qué le dieron el contrato que le dieron. Yo entiendo que le va a quitar la bola de las manos a, Gian a Giannis. Yo entiendo que Giannis debe confiar en, en Drew Holiday, en, ¿verdad? En, en el juego. Yo entiendo que Yanis, si le van a dar la bola en el perímetro y está solo, tiene que tirar. Tiene que, tirar. Tiene que demostrarle a Miami que, que él no tiene miedo a tirar el balón. Yo, como que quiera, me gustaría verlo más en el poste a él, en esta serie. Porque si te doblan, tú puedes quitar la bola afuera. Divergenso, Forbes... Eh, Bobby Porti Jr., Brooke López Drew Holiday, Chris Middleton Todos pueden meter el triple Esa es la diferencia también de Milwaukee Tiene una rotación bastante amplia a diferencia de Miami Miami va a jugar con una rotación bastante pequeña eh, Tyler Hero Tiene que ¿verdad? Meter la bola viniendo del banco Goran Drive tiene que tener otros playoffs con como los que tuvo el año pasado Si este equipo de Miami quiere ganar la Milwaukee Eso sí, los juegos no van a ser abiertos gente. Estos juegos van a ser bien cerrados El equipo de Miami sabe cerrar Tienes a Jimmy Butler. Pero al fin y al cabo yo entiendo que Milwaukee con esa adquisición de Drew Holiday le da otra dimensión a este equipo y otra preocupación para la defensa de Miami que no tenía el año pasado con Eric Bledsoe. Eric Bledsoe no era una preocupación para el equipo de Miami, Drew Holiday sí. Y Drew Holiday, jugador defensivo, jugador que va a coger a Jimmy Baller en varias posesiones y le va a hacer la vida un poco complicada. Yo no creo que Jimmy Bowler va a tener la misma eficiencia que tuvo en la, eh, en la, serie, en la serie del año pasado. Así que yo entiendo que es una serie sumamente complicada, tengo a Milwaukee en seis juegos, no creo que Giannis va a tener una serie tan eficiente, pero los puntos que él pueda conseguir contra este equipo de Miami van a ser bienvenidos. Yo entiendo que esta serie va a ser más de lo que puede hacer Chris Middleton, de lo que puede hacer Drew Holiday, Bruce Lopez, estos jugadores, y específicamente Chris Middleton, yo entiendo que Chris Middleton va a tener una gran serie. Ahora bien, vamos para la otra serie que va después de Miami y Milwaukee, y es la de los Clippers y Dallas. Si todos me escucharon en On Fire, saben que tengo ganando a Dallas en esta serie. Yo entiendo que el equipo de Dallas es un momento de reír esta temporada. Mucha gente no está hablando de ellos. Eh, Luka Doncic tuvo, un, para mí, la mejor temporada de su carrera, verdad de su joven carrera. Porque él cambió la manera en la que él ve el juego. Antes veíamos que le gustaba hacer mucho el step back de tres, eh, ¿verdad? Tener posiciones largas. Este año ha sido bien inteligente. Algo que me encantó a mí. Ver de él esta temporada y específicamente los últimos tres meses fue como él anticipaba el doble team y sacaba la bola antes de que lo doblaran y eso abre mucho la cancha para el equipo de Dallas con jugadores que van a ser sumamente claves en esta serie. Yo sé que los Clippers terminaron con el mejor porcentaje de tiro libre y el mejor porcentaje del triple pero yo no creo que esos son los Clippers. Yo creo que estos Clippers van a jugar con una rotación sumamente pequeña y cuando le digo sumamente pequeña es... Eh, los cinco jugadores del cuadro regular que todos sabemos que son Patrick Beverly, son eh, Paul George Kawhi eh, Leonard Batum eh, y, e Ibaka perdón puede que Subak se cuele uno que otros minutos del banco eh, jugadores como, como Rondo van a tener minutos pero yo no creo que estos jugadores como Luke Kennard van a tener los minutos que tuvieron en la serie regular yo entiendo que esta gente se va a enfocar más en tener a Ray Jackson a Rayon Rondo a Suba, venir del banco, tienes a Batum también que está en el cuadro regular y esa va a ser básicamente la rotación que yo veo al equipo de los Clippers utilizar este equipo de los Clippers no ha cambiado nada ofensivamente, este equipo al fin y al cabo siempre termina jugando one on one basketball y la, el problema de esto es, podrá Paul George terminar el juego, Kobe Leonard tendrá la ayuda de Paul George porque esa es otra este equipo de Dallas te va a doble, este equipo de Dallas va a obligar que Rondo meta la bola, va a obligar que Ivaca meta la bola Va a obligar que estos otros jugadores. Que no sean ni por George. Ni Kowal Leonard. Metan la bola. Y lo que estaba, expli lo que estaba explicando nuevamente. De, de, ¿verdad? De, de Luka Doncic. De cómo él puede salir del Double Team. Eso va a ser bien vital en esta serie. Pues yo entiendo que a Luka Doncic lo van a tratar de doblar bastante en esta serie. van a tratar de quitarle la bola de las manos. Y aquí es que entran los jugadores que son importantes para mí. Primero. En el cuadro regular. Jugadores que son importantes para mí. Por sí que tenga que tener una muy buena. Eh, ¿Verdad? Eh, ronda. Y Dennis Smith. Eh, fin Smith. Smith tiene que defender. Eh, para eso él está en esa alineación, para defender uno que otro triple que pueda meter, va a ser bienvenido. Pero yo entiendo que si fin Smith puede consistentemente defender a Kuwait Leonard o a Paul George, va a ser un plus para el equipo de Dallas ¿verdad? de los jugadores del cuadro regular. Por Singy va a ser un plus si él puede meter varios canastos, y canastos importantes. Canastos que a lo mejor no definen el juego pero que sean consistentes. Consistente. Maxi Cliva va a ser sumamente importante si él puede ir a las tablas, como lo ha estado haciendo los últimos, eh, últimos 30, 45 días, un mes y medio, básicamente caído bien duro a las tablas. Eso va a ser importante si él puede traer ese spark de la, del banco, lo que pueda hacer Tim Hardaway Jr., Jalen Bronson y Dubai Paul Si esos tres jugadores se asientan bien viniendo del banco, este equipo de Dallas va a estar en buena posición para ganar juegos. Jalen Bronson para mí es clave es clave, lo, se lo, lo dije en On Fire, se lo comenté a Mario Villay me dice, yo tengo que verlo todavía a mí todavía Jalen Bronson no me, eh, no me convence pero este equipo o este, o este hombre en Jalen Bronson yo, yo lo vi ganar campeonatos en Villanova, para mí, él sabe hacer la jugada correcta ya sea tirar o pasar eh, no le tiene miedo al momento, va al tiro libre mete el tiro libre cuando, ¿verdad? cuando las millas cuentan yo entiendo que él va a ser vital, él va a cerrar el ju juego junto a Luca Doncic. Para eso mismo, si lo doblan, tener otro hombre que pueda manejar el balón. Pero como dije, George Richardson, del el cuadro también entre Richardson y eh, Finney Smith, si ellos dos pueden defender consistentemente a Cowell y a Paul George, este equipo va a tener grandes oportunidades, gente. Porque este equipo de, de los Clippers, va, eh, la pintura no es elite defensivamente. En el perímetro sabemos los jugadores que tienen que pueden defender ese perímetro pero en la pintura, si Dallas puede llegar con Porzingis, con Cliva, el mismo Luka Doncic, que eso es algo que ha mejorado también, por eso es que su porcentaje del triple ha aumentado esta temporada, porque él ha tirado más eh, verdad de esa media distancia, de esa media luna, el tiro libre a la flota, el fadeaway ha tirado bien del fit por eso mismo también ha tenido mejores selecciones de tiro. Son cosas que yo veo del equipo de Dallas, que yo digo, ese equipo le puede ganar 6 o 7 juegos, al equipo de los Clippers lo tengo ganándoles porque yo, yo puedo entender que ronda llegó. Y lo que es playoff, rondo y todo esto. Pero es que este equipo de los Clippers para mí tienen grandes problemas. Yo no creo que ellos vayan a replicar eh, el tiro de tres en, en, ¿verdad? en los playoffs como lo hicieron en la serie regular. Yo entiendo que en los playoffs se cierra demasiado el perímetro y meter triples es un poco más difícil. Por eso vemos a veces que los equipos de la serie regular dominaban el triple a un nivel altísimo. No lo pueden hacer en los playoffs, porque el juego es diferente con Golden State, la gente puede decir, ah, Golden State Warrior lo hizo sí, pero Golden State no necesariamente dependía del triple, Golden State era bien inteligente Golden State te hacía ver a ti como que íbamos a meter 30 triples en un juego y te mataban en la pintura Golden State tomaba buenos tiros de tres que esa es una diferencia, a tirar un, un volumen alto de triple. así que yo entiendo que la diferencia en, en esta serie va a ser si, si los clippers pueden meter el triple con consistencia, pues obviamente es un plus para ellos. Yo no lo veo de esa forma, yo no creo que ellos lo vayan a hacer. Yo sé lo que puede hacer Rondo, lo que puede hacer Paul George, lo que puede hacer Kawhi Leon. Digo, Paul George, si llega Paul George y no Pablo Jorge, porque si llega Pablo Jorge, este equipo de los clippers no tiene nada que buscar. Pero, ¿dónde, qué, ¿qué van a hacer los otros jugadores? ¿Qué va a hacer Patrick Beverly? ¿Qué va a hacer Batum? ¿Qué va a hacer Serge Ibaka? O sea, estos jugadores tienen que demostrarme más a mí. Yo no compro este equipo de los clippers. Lo he visto casi toda la temporada, no los compro. No hay una diferencia al equipo de Dos Rivers y este equipo de Dallas, lo compro porque he visto cómo han mejorado del año pasado una serie que se fue a seis juegos contra, contra los Clippers, sin Porzingi, eh, con unas deficiencias grandísimas en ese equipo de Dallas, a este año donde Josh Richardson ha caído bien, Finney Smith, entiende más su rol, Maxi Cliva, Krista Porzingis obviamente todos sabemos lo que va a hacer Luca Doncic, Luca Doncic, cuidado si no promete un triple doble en esta serie. Eh, tienes a Jalen Bronson, tienes a estos jugadores, podemos hablar ya que perdieron a Seth Curry y todo, pero lo que viene del banco, defensivamente es buenísimo, también T. Hardaway Jr. en vez de estar en la alineación viene del banco, eso es un plus también. O sea, este equipo de Dallas me convence mucho verdad para ganarle a este equipo de, de los Clippers y por eso los tengo ganando. Yo entiendo que lo que pueden hacer ofensivamente y defensivamente, que este equipo de Dallas es bien underrated, te puede cerrar la pintura, vas a rebotear a un alto nivel. Yo entiendo que este equipo de los Clippers va a tener una serie bien complicada y... Veo el equipo de Dallas en seis juegos ganándose a Los Ángeles Clippers. En primera ronda. Que sería pues un upset. Eh, cuando miramos los standings obviamente. El otro juego que va después de, de los Clippers y los Dallas Mavericks. Son los Brooklyn Nets. Eh, con los Boston Celtics. Gente, rápido, Yo entiendo que esta serie va a ser 4 a 1. Yo puedo entender que un juego se lo lleve Boston. Porque Jason Taylor venga con, unas, con un juego anormal de 48, 49 puntos. Una, una exageración así. No creo que este equipo de Boston... Tiene las piezas para competir con el equipo de Brooklyn. A pesar de que Brooklyn tiene sus problemas defensivos. Este equipo de Boston va a estar en Jalen Brown. Y pues va a estar Harden. Va a estar Kevin Durant. Va a estar Kyrie Irving. Yo creo que este equipo de Boston. Le hace falta una que otra pieza. Para poder competir con el equipo de Brooklyn. A diferencia de como Miami hubiese podido competir con Brooklyn. O como de Milwaukee puede competir con Brooklyn. Así que yo tengo 4 a 1 esta serie. ¿Verdad? Tengo Kevin Durant teniendo una buena serie. James Harden teniendo buenos números. Kyrie Irving también. Eh. Los playoffs para los Brooklynden empiezan en segunda ronda. Cuando ya ahí tengan que enfrentarse a los Milwaukee Bucks. La, el último juego de la noche. Es los Denver Nuggets con los Portland Terror Blazers. Yo tengo esta serie 4-1 gente. Le tengo 4-1 a, a favor de Denver. La, ofensi la ofensiva de, de Portland es, eh, es muy buena. Pero la defensa de los Denver Nuggets. Eh, no tienen un ancla defensivo. Pero tienen un sistema colectivo muy bueno. Sistema defensivo muy bueno yo entiendo que eh, van a obligar a, a Damian Lillard así llamado a hacer tiros incómodos van a obligar a otros jugadores a meter la bola como Nurkic como Covington o sea, ellos van a obligarte a ti a tirar de afuera del perímetro es lo que te va a obligar los Dem Nuggets la defensa de los Portland Trail Blazers terminó como la peor en la historia de la NBA los números están ahí la peor gente la NBA nunca había tenido una defensa tan mala como la de los Portland Trail Blazers y esa es la diferencia en este juego tienes a Jokic Tienes a Aaron Gordon teniendo buenos juegos, tienes a Michael Porter Jr., ya se sentó, al No estar Jamal Mary, tienes a Campaso, tienes a morris, Montemori, a Montemoris, perdón, tienes a estos jugadores que te van a hacer el trabajo, Will Barton, que está saludable, estos jugadores te van a dar 10 a 12 puntitos y te van a poner a trabajar, te van a hacer pasar malos ratos en el lado ofensivo y así yo entiendo que Portland puede llevarse un juego. No, no me extrañaría si se va a 6 juegos. Pero yo entiendo que los, los Denver van a tratar de ganar esta serie lo más pronto posible. Así que los tengo en 5 juegos. Al otro día. Que sería domingo. Eh, va, voy a mencionar los juegos. No están en orden. Eh, están los New York Knicks y los Atlanta Hawks. Para mí esta serie va a ser bien buena. Yo tengo a los Knicks ganando en 6 juegos. Puede irse a 7 juegos. Pero tengo a los Knicks ganando en 6. Porque yo entiendo que la defensa de los Knicks va a obligar a este equipo de Atlanta a tener que hacer ajustes noche tras noche. Y va a llegar un punto en que ya no hay otro ajuste que tú puedas hacer. Un equipo de Atlanta que le gusta ir a la carrera. Un equipo que le gusta el, meter el triple. Pero un equipo que no tiene experiencia todavía. Yo sé que tienes a Galina Ari. Y está chévere estas, estas, ¿verdad? estas situaciones. Pero Trey Young, Welter. Capela. Yo puedo entender. Pero va a llegar un punto en que este equipo, los Knicks, no tendrán los nombres. Pero Julio Randall va a hacer el trabajo. Emmanuel Quickly va a meter el balón. Derek cross va a meter el balón. Y no es que vayan a meter el balón. Es que van a defender gente. Y ustedes vieron dos juegos. En, eh, en el Play-In Tournament. Y lo que puede hacer la defensa. A cualquier ofensiva. Una, una, buena, una excelente defensa. Le hace la noche. Difícil a cualquier ofensiva. Yo entiendo que los New York Knicks. Le van a hacer pasar malos ratos. Al equipo de Atlanta. Un equipo que no tiene la experiencia. Y tener que enfrentarse una defensa sin primera ronda. Es una receta para destrucción. Yo puedo entender que ciertos jugadores. van a tener los números. Pero yo entiendo que Tom Thibodeau también la experiencia. De haber dirigido en playoffs Este equipo compró al Chavo. La, el sistema ¿verdad? de Tom Thibodeau. Hernández, yo creo que va a tener una muy buena serie. Así que yo tengo al equipo de los Knicks. Ganando en 6 juegos. Pasamos a la otra serie. Que son los Lakers versus los Phoenix. Son gente 4-0. 4-0 yo entiendo que está Chris Paul al otro lado LeBron James va a querer acabar esta serie lo más pronto posible, mientras más descanso mejor para él, él lo ve de esa forma Anthony Davis también debe verlo de esa forma mientras más descanso mejor para ellos eh, este equipo de los Lakers peor que como jugaron contra Golden State Warriors no van a jugar, o sea es, ofensivamente eso fue un desastre este equipo de, de Finney yo sé que te pueden switchar con Michael Bridges y con Chris Paul pero Llega un punto con Cam Cameron Johnson, Dario Saric, pero llega un punto en que a qué nivel tú puedes defender a Anthony Davis y a Andre dromond Drummond o a Montresarel en esa pintura o a LeBron James. esto no lo puede hacer. Dario Saric no, no tiene esa capacidad, ¿verdad? Yo entiendo que este equipo de los Lakers van a tratar de jociar de, de en esa pintura, van a tratar de rebotear más que los Phoenix Suns. Pero cuando digo más, es doble dígito por encima de ellos. 12 o 15 rebotes más que ellos. Yo no creo que esta, este primer juego. Ellos vayan a hacer lo que hicieron la, la, el, el año pasado en playoffs. Que era vamos a ver, vamos a ver cómo izquierda nos van a atacar. Y perdían el primer juego y ganaban los próximos cuatro. Yo no, yo no lo veo de esa forma. Yo entiendo que este equipo de los Lakers va a entrar con el pie en el acelerador. de Vamos a acabar esta serie rápido. Vamos a acabar esta serie rápido. Para tener más descanso. Yo entiendo que va a ser una serie bastante buena. No estoy diciendo que los, juegos van a, los Lakers van a estar en el cuarto cuarto. Ganando por 15 o 10 puntos yo entiendo que va a ser el juego reñido pero al final ¿verdad? Devin Booker está haciendo su debut en los playoffs Cameron Johnson Ayton, eh, todos estos jugadores van a estar haciendo debut Michael Bridges yo entiendo que va a ser una muy, una muy buena experiencia pero a la hora de la verdad el equipo de los Lakers es sumamente superior este equipo de Phoenix que tuvo una gran serie regular eh, los jugadores respondieron al llamado ¿verdad? de Monty Williams pero ahora se tienen que enfrentar contra el mejor equipo que tiene la NBA y es sencillo ¿Pueden ganar el juego? Sí, pueden ganar el juego, pero yo entiendo que Lebron James va a decir 4-0. Esto es lo que yo quiero ver en esta serie para poder descansar. Ahora bien, ahora tenemos la otra serie de, del oeste, que son los Memphis Grizzlies y los Utah Jazz. Gente, esta serie, apúntenla, esta serie va a ser una gran serie porque tenemos dos grandes defensas, la de Utah y la de Memphis. Así que esta serie va a ser... En seis juegos tengo los Utah Jazz. Pero no me extrañaría que me enfiquen esta serie, gente. No me extrañaría. Este equipo de Utah, como, como dije de los clips Este equipo de Utah mete el triple un alto nivel. Y los equipos que meten el triple un alto nivel en la serie regular. Y que no son conocidos sus jugadores por pues meter el triple. Eh, me causa dudas a la hora de los playoffs. Lo vi con los Atlanta Hawks del 2014-2015. Lo he comparado toda la temporada los Atlanta Hawks del 2014-2015. Si no me equivoco. Esa fue la fecha que ganaron, que terminaron primero en el este, que tuvieron cinco All-Stars, toda esta situación. Metían el triple a un nivel absurdo, eh, defendían bastante bien también como este equipo de Utah. Este equipo de Utah está top 5, aquel equipo si no me equivoco estaba top 6 o top 7 eh, al momento de llegar a los playoffs y LeBron ya los cogió en los playoffs y los masacró. Porque no pudieron meter el triple con la misma consistencia. Yo, yo entiendo que este equipo de... De Utah, si vieron lo que hizo contra Golden State, el equipo de Memphis, le cerró el perímetro completamente y te van a obligar a meterla por la pintura. Hay que ver ¿verdad? qué capacidad lo puede hacer el equipo de Utah. Igual que al otro lado, el equipo de Memphis lo van a obligar también a tener tiros incómodos. Así que yo entiendo que es una serie donde necesitas la mejor versión de Mike Conley y donde necesitas la mejor versión de Bogdan, Bogdanovich. Si ellos dos están on point, este equipo de, de Utah... Como lo tengo, puede ganar en 6 juegos. También al otro lado de Memphis, necesitas que Valenciennes no estén problemas de foul Necesitas una gran serie de Jaren Jackson, gente. Ahora sí, ahora tú necesitas una gran serie de Jaren Jackson. Necesitas una gran serie de Grayson Allen y de Dylan Brooks en ese perímetro que puedan defender, que Melton pueda venir y meter varios canastos claves. Ya Morán tiene que seguir teniendo juegos como el que tuvo contra Golden State, no metiendo 35 puntos, pero siendo consistente, siendo eficiente. Para poder ganar este equipo de, de Utah. Creo que es un poco difícil. Este equipo eh, es uno de los menos experiencias que tienen los playoffs el equipo de Memphis. Entiendo que va a tener una muy buena serie, pero al fin, al fin y al cabo, el equipo de, de Utah, yo entiendo que tiene varios cuerpos que pueden imponérselo al equipo de Memphis, pueden hacer, una, ¿verdad? hacer que esta serie coja un giro a favor de ellos. Tengo a Utah en 6, pero como les dije, una serie bastante complicada, una serie donde los juegos van a estar bastante reñidos. Y que no me extrañaría si Memphis gana, gente. No me extrañaría. Memphis es un muy buen equipo. Lo que pasa es que todavía para mí es muy joven. Tienen a veces problemas tirando el triple. A veces se van frío caliente a la línea 3 tres puntos. Y eso puede causarte problemas. Si uno o dos juegos, Utah te viene virado a la línea 3 tres puntos. Y tú no puedes eh, contrarrestar. Ahora bien. La otra serie de, del este. Es una serie que va, también va a ser muy buena. En cuestión de, de rating, porque todo el mundo va a querer ver qué va a ser Russell Westbrook o qué, qué va a ser el equipo de Filadelfia para el otro día clavarse a Russell Westbrook. Normal. Así que son, como dije, Washington Wizards versus los 76. Yo entiendo que esto va a ser un 4-1, gente de Filadelfia. Filadelfia va a pasar a la siguiente ronda. Filadelfia defensivamente es elite. Eh, Meten la bola consistentemente. El equipo de Washington lo que hizo estuvo chévere en los últimos, ¿verdad? 20, 25 juegos. Pero se va a encontrar el mejor equipo del este. En cuestión de los standings. El número uno. Eh, tengo que hacer una serie sumamente complicada. Para Russell Westbrook y Bradley Bill. Ben Simon y Joel Embiid. Yo entiendo que deben atacar esta serie. Y tratar de acabarlo lo más pronto posible. Así que por eso los tengo en 4-1. No, no, no voy a seguir dando insights aquí. De lo que puede pasar. Lo que no puede pasar. Porque no, no lo veo en este momento. Entiendo que Filadelfia debe dominar cómodamente esta serie. Y... A Washington le puede pasar lo mismo muchas noches en esta serie. Lo, como lo que le pasó con Boston. Yo le enví. ¿Quién va a parar a Yo le mi, mi, mi mayor preocupación es quién va a parar en esa pintura Yo le No creo que tengan en el hombre. No creo que tengan el sistema defensivo que pueda detener. A muchos de estos jugadores de Filadelfia. Así que yo entiendo que Filadelfia va a coger esta serie. Y va a tratar de terminarla lo más pronto posible. Ahora bien gente. Ahí ya tienen mis predicciones. Como les dije. Tengo a Dallas. En seis juegos. Tengo a Denver en 5 juegos. O en 4 juegos, si me equivoco. Yo creo, yo creo que 4-5. Le puedo dar en 4-5. Pero le voy a dar 5. Tengo a los Knicks, como les dije, en 6 juegos. Tengo el equipo de los Lakers barriendo. Tengo el equipo de Utah ganando en 6. No me extrañaría que gane el equipo de, de Memphis. Pero los tengo en 6 a, a los Utah Jazz. Y como les dije, la serie de los Hits y los Box. Los tengo en 6 juegos los Box. Y va a ser una serie sumamente complicada, gente. Una serie sumamente complicada, como les conté. Y los Brooklyn Nets, 4 a 1. Jason Taylor puede que tenga un gran juego, pero de ahí no veo más. Antes de terminar, quiero decirle lo siguiente: Stephen Curry tuvo una gran temporada en el lado ofensivo. Como les dije, no me gusta que le quieran a este equipo de goles que es de g eh, Yo solo les voy a decir lo siguiente: Stephen Curry está top 3 en la votación de MVP. Estas votaciones se hicieron antes de que, ¿verdad?, se fuera el play-in, así que yo imagino que esos votos ya están. La y va a caer bien feo. La NBA iba a caer bien feo, porque yo estoy seguro que va a coger votos para el primer lugar. No es que va a coger una gran cantidad de votos para el primer lugar, pero va a coger votos de primer lugar, y su equipo no hizo los playoffs. Desde 1976 había un, un finalista de MVP, o sea, top 3, que no hizo los playoffs, y fue Pete Maravich, Pistol Pete. En 1976 eso no pasaba en la liga. Y si Stephen Curry mira con votos de primer lugar. Eso es crear un, un precedente en la liga. Ya que no necesariamente entonces para tú ganar el, el MVP. Tienes que llegar a la playoff cuando parece que en los últimos 50 años era un requisito. Bastante interesante lo que va a pasar. Yo entiendo que Nikola Jokic es el que lo va a ganar. Yo siempre lo dije, Nikola Jokic que se merece ganarlo me atrevería a decir que era que es unánime pero no creo que eso pase pero de los 30 votos él debería coger 30, 30 de 30 para el primer lugar, Joel Embiid perdió muchos juegos y Stephen Curry, tuvo chévere pero cuando tú miras los números de Winchers eh, y ¿verdad? wins above replacement y todo Nicolás Jokic está años luz de lo que hizo Stephen Curry y eso no tiene que ver el equipo gente eso tiene que ver el impacto personal el impacto que, tú, que tuviste tú como jugador yo solo le voy a decir lo siguiente. Qué feo se ve el NBA teniendo un jugador finalista para MVP y no hizo playoff. Eso es lo único que voy a decir. Gente, como les dije, eh, este podcast yo espero que pueda subir antes de que empiecen los playoffs Pero pues este, el proceso a veces es un poco complicado. Así que si sube, sube mientras están corriendo los playoffs pues ya tienen mis predicciones en estos momentos. Así que nada, les doy gracias por el apoyo siempre en las redes sociales de Juancho PR, ahí le tengo toda la información de lo que va a pasar en los playoffs, de lo que está pasando en Major League Baseball, lo que sea, en el mundo de los deportes. Así que, gracias gente y cuídense.